0: Man wartet immer auf die Killer-Applikation AI und das gibt es nicht, sondern es ist halt tatsächlich eher das Thema, wie schaffe ich auch da ganzheitlich meine Wertschöpfungskette, meine sozusagen meine, meine, meine Organisation anzuschauen und zu gucken, wo kann ich in unterschiedlichen Bereichen mit welcher Form der künstlichen Intelligenz, mit welcher Art von Daten Potenziale heben, Dinge vereinfachen, Mitarbeiter entlasten, Effizienzen heben, aber auch Revenue sozusagen in, in, in Wachstum verbessern. Und alles ist möglich.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Christoph Bursek und du hörst Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Gast heute ist Sven Goeth. Sven hält jährlich hunderte Keynotes zu Themen der digitalen Transformation und hat einen hervorragenden Einblick darin, was den deutschen Mittelstand beschäftigt und vor allem, welche Auswege es für viele Fragen der Transformation gibt. Wir reden heute über das Transformationsdilemma und welche Eigenschaften Unternehmen helfen, mit den Herausforderungen der Digitalisierung besser klarzukommen. Sven beschreibt, warum er eine wichtige Aufgabe in seiner Arbeit darin sieht, Unternehmen zum Träumen zu bringen und wie man aus dem Status Quo wieder in eine Bewegung kommt, Herausforderungen erfolgreich zu lösen. Ich freue mich, dass du dir Zeit für uns nimmst und wünsche dir jetzt viele Aha-Momente mit Sven Göth. Ich begrüße bei mir im Podcast den lieben Kollegen Sven Göth. Hallo Sven. Moin Christoph. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir hatten schon mal einen Podcast, der ist auch ganz gut angekommen und jetzt sind wir uns diese Woche in Hamburg in die Arme gelaufen. Da kamst du gerade aus dem Büro raus, in das ich reingegangen bin und da haben wir gesagt, Mensch, wir müssten mal, lass uns doch mal, was haben wir denn so, ja, lass mal was ausmachen. So ist das, glaube ich, abgelaufen. ne?
0: Es äh, war sehr spontan und äh, noch spontaner, wie schnell es geklappt hat, äh, aber umso schöner. Und das finde ich eigentlich auch nochmal eine
1: gute, gute Frage an dich. Du bist Digital-Transformations-Digitalisierungsexperte. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber wenn sowas passiert wie jetzt, weil wir haben auch teilweise LinkedIn-Themen, wo wir seit Wochen versuchen, irgendwie Termine zu bekommen, um irgendwelche Videoaufzeichnungen zu machen. Und da geht es halt wirklich seit Wochen nicht, zu, nicht voran. Und dann läuft man sich einmal live über den Weg und hat gleich irgendwie einen Tag später eine Aufnahme.
0: Schlägt nicht digital vielleicht doch die digitalen Prozesse? Äh, das würde ich so nicht sagen ich glaube, am Ende ist es so oder so eine Frage der Priorisierung. Also wenn du mich anfragst und am Ende fragst, äh, hast du diese Woche noch Zeit, dann liegt es ja an mir, es zu ermöglichen oder nicht. Also ich würde mal sagen, keiner hat meiner Meinung nach so einen festen Kalender. Die sind alle voll. Aber die Frage (lacht) ist ja am Ende, was schiebe ich und was nicht. Und dann, äh, ich glaube, darauf kommt es an und weniger, ob es das äh, Digitale das Nicht-Digitale schlägt. Aber vielleicht ein bisschen. Äh, ja es mehr hilft auf jeden Fall. Wenn man sich so in die Augen guckt, ja, finde ich,
1: ist das was ganz anderes, als wenn man irgendwie, als wenn man eine Nachricht schreibt und dann sagt, ja, oh, ich melde mich ganz zeitnah zurück. Ähm, du hast eben was gesagt, das finde ich ganz gut. Es liegt immer an einem selbst, ob man Sachen möglich macht oder nicht. Da gibt es ja diesen englischen Spruch: Actions define your priorities. Und Sachen, die man nicht macht, sind halt einem, glaube ich, einfach nicht wichtig. Erinner uns bitte einmal daran, was du so machst und womit du
0: deine Zeit verbringst. Am Ende sind es aktuell, ich würde sagen, drei Säulen, die, die ich spiele. Ich bin ja auch, wie damals schon beschrieben, als, als Business-Futurist unterwegs. Dementsprechend beschäftige ich mich sehr, sehr stark mit Veränderungsfaktoren, mit Wachstumspotenzialen für Unternehmen ganz konkret und für Märkte, wo die in Unternehmen aktiv sind, ähm, und genau diese Themen, dieses Was brauchen Organisationen, um wettbewerbsfähig zu sein, um zukunftsfähig zu sein, um sag mal, erfolgreich nach vorne zu gehen, das bespiele ich auf auf drei Säulen. Das ist zum einen auf der Bühne. Ich bin seit über neun Jahren jetzt professionell auf der Bühne unterwegs, was auch der absolute äh, Fokus und auch die Leidenschaft ist. ist klassischer Corporate Speaker. Ähm, auf der anderen Seite auch in meinem, meinem eigenen Business-Podcast, wo es um das Wirtschaftsversprechen Deutschland geht, wo wir uns wirklich mit den Themen ja auseinandersetzen, die die Wirtschaft im besten Fall von morgen ein Stück weit prägen. Und dann zur dritten äh, Säule ist, Das es ein bisschen genau das, um den, ich würde sagen, den Hang oder auch mehr oder weniger die Hand sozusagen auch im aktiven Geschehen weiter dabei äh, zu haben oder auch da mitzuwirken, meine ähm, Beirats- und Aufsichtsratmandate oder auch meine Beratungen ähm, im, im Geschäftsleitungsumfeld, mit denen ich eigentlich genau diese Themen adressiere, über die ich gerade gesprochen habe, auch sehr, sehr viel M&A-Aktivitäten ähm, und natürlich auch Staffing von Teams. Also da kommt viel zusammen, wenn es darum geht, dann sozusagen eins zu eins eine Organisation zu beraten, wenn es um Zukunft geht. Ähm, aber das sind eigentlich die drei Themen, die, ähm, die auch sozusagen meine komplette Zeit und meine Aufmerksamkeit ähm, mehr oder weniger einnehmen.
1: Ich sehe dich immer regelmäßig und so bleibst du mir natürlich auch in Gedanken auf äh, Networking-Plattformen oder auf Instagram zum Beispiel, sehe ich ein Video von dir, da stehst du in einem wahnsinnig gut aussehenden Studio, hast perfekte Hintergrundgrafiken, riesengroßen Bildschirm hinter dir, zeigst dann irgendwelche Graphen. Äh, ist das, sind das Ausschnitte aus dem Content, aus deinen, ähm, aus deinen Keynotes, aus deinen Speakings oder ist das... Speziell nur für Social Media produziertes Videomaterial, damit man rausfindet, oh, was, was macht denn der Sven Goethe eigentlich?
0: Ähm, ersteres. Also am Ende sind mhm. es von, also das zum Beispiel, was man sehr, sehr viel sieht, das ist, war eine Rede bei in Karlsruhe bei Experien vor dieser ähm, LED-Wand ja. und die wird am Ende in eine relativ große Mediathek von mir überführt, wo dann Snippets raus, mehr oder weniger äh, rausgenommen werden, die dann über unterschiedliche Social-Media-Kanäle ausgespielt werden, ähm, um natürlich Botschaften zu streuen, um zu sehen, was ich mache, aber auch da ein Stück weit die Leute auf Gedanken zu bringen, sie auf Themen aufmerksam zu machen, sie vielleicht auf bestimmte Use Cases ähm, anzusetzen. Ähm, und, und darum geht es mir auch, sag ich mal, in der, in der Ausspielung bei Social Media, was ich aber auch sozusagen sonst in front auf äh, mehr oder weniger dem Publikum mache.
1: Das ist ganz spannend. Wir hatten im Vorfeld schon irgendwie zwei, drei Sätze gesprochen und da sagtest du, dass teilweise dein Social-Media-Feed von einer KI bespielt wird. Wie funktioniert das genau?
0: Am Ende, so wie ich es gerade so angeteasert habe, alles von mir, also alles, was ich gesprochen habe, alle Interviews, alle Videoaufnahmen, alles sozusagen, was von mir an Content da ist, wird in eine sehr, sehr große Mediathek integriert. Auf dieser Mediathek ist eine, eine Künstliche Intelligenz drauf, die... Am Ende Snippets rauszieht, dazu Texte schreibt, dazu die Hashtags setzt und diese dann zu den optimalen Zeiträumen bei Social Media ausspielt, um sozusagen mit meinem persönlichen Content, der aber sozusagen in Quantität von einer Künstlichen Intelligenz angereichert wird, auszuspielen. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr
1: gut. Ist das eine fertige Lösung oder habt ihr das selbst gebaut?
0: Das ist eine eine fertige Lösung, nicht von mir. Das ist von ähm, dem dem Tobi, also der DNMC aus äh, aus Berlin. Ähm, es ist äh, wie heißt das eigentlich Social Flow. Also hauptsächlich nutzen das, wie wir sagen größere Konzerne, ähm, um sozusagen ihre ihre Social Media Kanäle auch so automatisiert ähm, und ja intelligent, auch was die Zeiten etc. angeht auszuspielen. Ähm, ja und ich weil ich ihn halt meine sehr sehr gut kenne macht das sozusagen auf auf meine Ebene wir gucken halt auch was man mit Personenmarken in dem Kontext auch ein, ein Stück weit damit machen kann und aber die, die Zahlen sprechen für sich was Impressionen was, was auch mehr mhm. oder weniger Kollaboration und Engagement angeht ähm, das ist schon sehr interessant zu sehen und das ist ja auch ich sag mal der, der, der Umkehrschluss also alles worüber ich spreche teste ich selber wie weit kann ich Künstliche Intelligenz in meinen Bereichen einsetzen? Ja, Wie viel Effizienzen kann ich heben? Wie digital geht Bühne? Ja, im, Im April mache ich das erste Mal mit mir selber ein Interview als Hologramm von mir, wo wir sozusagen die Hologrammtechnologie testen. Inwieweit können wir mit der sozusagen auf der Bühne ah, jetzt ein One-on-One interviewmäßig performen? Aber auch später, wie bei ABBA Voyage in London, kann ich irgendwie auch... Hologramme nach Shenzhen schicken oder nach Hongkong schicken, wo ich mehr oder weniger meine Inhalte in deren Sprache von Hannover aus sozusagen streamen kann. Und das finde ich total spannend.
1: Hoffentlich stellst du dir keine Fragen, mit denen du nicht gerechnet hast.
0: Ja, das ist äh, in dem Fall ist es. <lacht> <lacht> ist Es ist äh, natürlich äh, recorded, ähm, also ich ja. weiß, was ich mir selber ja. stelle, aber die Interaktion ist natürlich da jetzt nicht, äh, nicht möglich, aber gestaged wahnsinnig gut und natürlich auch, ähm, wie das wirkt, ist schon sensationell, ähm, aber das wäre schon lustig, also es wäre auch lustig, genau das vielleicht einzubinden, <lacht> wenn du das gerade sagst, äh, vielleicht eine Frage, wo ich komplett falsch hey, antworte, um auch gesprochen. so ja. genau das Missverständnis aufzuzeigen, aber das ist ja auch äh, total gut.
1: <lacht> ja die, die, die idee doch zu so nehmen du hast auf deiner seite äh, stellst auch ein paar Keynotes vor die du machst eine heißt zukunft kann so einfach sein ist das ähm, das ist natürlich triggert natürlich sehr ich glaube es gibt hunderttausende von unternehmen in deutschland von denen ein großer teil gar nicht so genau weiß was heißt das mit der transformation für mich was heißt das mit der digitalisierung für mich wir hatten diese woche gerade einen podcast da ging es um nachfolgeregelung viele unternehmen wissen nicht einmal wer wenn jetzt bald der Gründer oder CEO in Rente geht, ähm, wer als nächste Geschäftsführer oder Geschäftsführer kommt. Also es gibt wahnsinnig viele Herausforderungen für die Zukunft. Du sagst, Zukunft kann so einfach sein. Was sind da deine Hypothesen?
0: Naja, die eine These ist, Zukunft kann so einfach sein, wenn ich selber Klarheit habe. Also du sagst es ja selber, Das ist wir stehen vor so vielen Herausforderungen. Es gibt so viele Trends, Hypes, you name it, also die... die Da kannst du gar nicht mehr oder weniger den Überblick behalten. Die Frage ist am Ende wirklich, und das hat was mit Fokussierung und Auseinandersetzung mit den Themen zu tun, was ist für mich relevant? Ist es die Nachfolgeregelung? Ist es demografischer Wandel? Ist es künstliche Intelligenz, Sind es irgendwelche anderen Aspekte? Und wenn ich diese Aspekte habe, dann kann ich mich mit denen auseinandersetzen. Ja, Dann kann ich am Ende sagen, wie gehe ich die an? Und eine Hauptfrage, die ich mir in den letzten drei Jahren hauptsächlich gestellt habe, ist nicht, wie setze ich die Dinge um, also ich selber, sondern, Wer kann sie umsetzen? Wer ist da wirklich gut drin? Weil jeder kommt auch heute momentan zur, zur, zur Fragestellung, kann ich das alleine? Brauche ich strategische Partner oder muss ich über Akquisitionen nachdenken? Und das ist am Ende, Klarheit schafft einen Weg und wenn du einen klaren Weg hast, dann kannst du viel, viel besser mit Unwägbarkeiten, mit anderen Themen umgehen, als wenn du dich permanent von all den Themen, die wir da draußen haben, beeinflussen lässt. Weil die meisten sind halt, wenn du jetzt in den deutschen Mittelstand im, im breiten Spektrum schaust, stehen wir eigentlich ja komplett vor diesem Transformationsdilemma, sage ich das ganz oft. Wir wollen alle uns verändern, aber dadurch, dass immer mehr neue Einflüsse auf unser Geschäftsmodell, ja, auf unsere Produkte und Services, auf unser Custom Engagement, wie wir zusammenarbeiten, all die Facetten, die in einer Organisation wichtig sind, die werden ja permanent beeinflusst von immer wieder neuen Triggern. Und deswegen sind wir eigentlich nur am Feuer löschen. Und diese sich Zeit nehmen, einen wirklichen Plan zu machen und auch in der Krise sozusagen oder in Krisen, die werden wahrscheinlich auch nicht so schnell weggehen, ähm, nichtsdestotrotz Wachstum, nichtsdestotrotz einen klaren Weg einzuschlagen, ist möglich. Da gibt es genug Beispiele, aber das sind tatsächlich eher wenigere Beispiele, die wir sehen, also solche Leuchtturmprojekte und, und, und Organisationen. Die Masse ist eher, wir gehen zurück. Wir wir binden unser Kapital. Ja, wir fahren auf sich, das ist gut. Aber denken sollte man definitiv beyond. ähm, Und das tun die die, die wenigsten, um auch da Klarheit zu zu haben. Ähm, Ich würde sagen, Fokus ist da das das A und O. Und natürlich auch das Thema Invest in Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Transformationsdilemma, gibt es da ein Datum, an dem das angefangen hat? Ist das schleichend gekommen? Betrifft es alle? Wie würdest du bezeichnen, Seit wann das Transformationsdilemma wirklich greifbar geworden ist?
0: Also, wenn du meine Interpretation von Transformationsdilemma ähm, nehmen würdest, warum sage ich Dilemma? Weil es oftmals keine Transformation mehr ist, über die wir eigentlich nachdenken müssen, sondern tatsächlich einer komplett Neuaufbau von Systemen. Also wir versuchen beispielsweise unser Gesundheitssystem, wir versuchen, nehmen wir mal unsere unser öffentlichen, rechtlichen, wir versuchen die Mobilität oder sonstiges, das alles irgendwie zu verändern, zu transformieren aus dem, wo wir herkommen. Aber wenn du mal wirklich realistisch drauf guckst, braucht das eigentlich einen kompletten Neustart. Also du kannst das System gar nicht transformieren, es wird ja nur noch komplexer. Ja, das siehst du im öffentlichen Bereich. Ja, wir sind, es gibt gab noch nie so viele öffentliche Mitarbeiter. Von sechs sind wir, glaube ich, auf wie viel Milliarden gestiegen? Also das Dreifache, weil wir den Apparat, Bürokratie und so weiter immer größer machen, um diese Transformation, diese Themen sozusagen zu adressieren. Aber wir schaffen es gar nicht mehr. Wir kriegen es ja gar nicht mehr simplifiziert. Wir kriegen gar keine einfachen äh, Lösungen mehr hin. Und das ist das Thema Transformationsdilemma im Sinne von wir wollen das und wir wollen eigentlich einen neuen Weg einschlagen. Wir schaffen es aber nicht, weil es einfach zu viele Widerstände in der Organisation gibt. Und eigentlich ist das System auch oftmals gar nicht transformierbar, sondern du kannst es eigentlich nur noch abreißen und neu denken. Und das tun wir aber nicht, weil das ist einfach so radikal. Andere Länder machen das. ja. Die denken Gesundheit neu, die denken das neu und haben das innerhalb von zwei, drei Jahren sozusagen auf eine neue Basis gestellt. Aber das ist was, was in Deutschland gar nicht gedacht wird. Also keiner denkt darüber nach, tatsächlich es wirklich mal neu zu denken und einen Plan dafür hinzuwerfen. Wir denken immer nur darüber nach, wie kriegen wir das Bestehende sozusagen transformiert, neu gedacht, irgendwie inkrementell innoviert oder Sonstiges. Aber das ist das ist zu wenig ähm, für das, was wir eigentlich äh, brauchen und auch für die, ja, ich glaube, die, die Veränderung, die es in fünf bis zehn Jahren benötigt.
1: Jetzt hast du auf der Makroebene Gesundheit genannt. Vielleicht hast du da Beispiele von Ländern, die spannenden Prozess sich für genau so eine Transformation oder für so einen Neubau überlegt haben. Gibt es da Vorbilder, wo man mal hingucken könnte, wie die
0: das gemacht haben? Naja, es gibt jetzt viele, nehmen wir zum Beispiel, jetzt wenn wir einen öffentlichen Bereich reinnehmen, das kennen ja auch die meisten im Umfeld, wir haben Estland. Ja, wir sehen aber auch, auch Dänemark, ähm, wo sich Länder einen sehr, sehr guten Plan gemacht haben, wie wir sozusagen mit öffentlichen Themen umgehen. Ja, wie sieht Rentenpolitik aus, wie sieht Gesundheit aus, wie sieht auch auch Steuerpolitik aus, die tatsächlich Wirtschaft antriggert ähm, und nicht oftmals, ich würde sagen, stagniert oder rückläufig macht. Und im Mikrokosmos, also wenn wir mal von den großen Themen weggehen, was hat das mit dem Handwerker um die Ecke zu tun, ähm, ist es ja genau das 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 Gleiche. Also ich kann mir ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt den Bäcker um die Ecke, Ähm, der sich ja meistens momentan eher mit der Frage beschäftigt, alle Preise gehen hoch. Ja, also die Margen werden immer kleiner im im Brötchen und ich habe auch eigentlich gar keine Aushilfskraft mehr, die vorne am Tresen steht. Ähm, Damit beschäftige ich mich den ganzen Tag, aber wirklich zu überlegen, was kann ich eigentlich an dem Standort, an dem ich mich befinde, auch vielleicht über mein Geschäftsmodell machen, was mir vielleicht rückläufige oder stagnierende Elemente in meinem Kerngeschäft auffängt und mehr oder weniger auch, auch neu, äh, neu auf, auftut. Ähm, und das ist, ich sage es andersrum, was halt schwierig ist und das merkst du ja auch in dem Kontext, ähm, deswegen sage ich auch selten, dass ich ein Futurist im ganzheitlichen Kontext bin. Deswegen auch ganz klar das Thema Business-Futurist. Ich kann sehr gut und das ist auch das Einzige, was man wirklich beurteilen kann, meiner Meinung nach ist, wenn man auf eine ganz spezielle Organisation guckt. Also wenn ich jetzt auf den Bäcker in der Region oder in der Nationalität oder Internationalität schaue, dann kann ich mir genau überlegen und das ist ja am Ende das Framework. Ich kann mir überlegen, das ist dein Geschäftsmodell, das sind deine Produkte und Services, das sind deine Beziehungen zu den Kunden, deine Kommunikationsketten und das ist die Art und Weise, wie du mit deinem Team sozusagen intern zusammenarbeitest. Was hat darauf Einfluss? unterschiedliche Faktoren. Und dann kannst du gucken, wie verändert sich der Markt? Also wie verändert sich sozusagen der Markt, wo dein Produkt verkauft ist? Haushaltsnettoeinkommen der Region, sozusagen die Quantität, wie viel laufen eigentlich vorbei ähm, und so weiter und so fort. Und aus diesen beiden Faktoren kannst du am Ende ausmappen, wo sind Wachstumspotenziale, wo sind auch vielleicht disruptive Potenziale ähm, und mit welchen Themen beschäftige ich mich. Ähm, Und das muss man machen und die, die das tun ja, du kannst einen Vielmann nennen, die super gut gerade Themen machen. Ja, und Hugo Boss, wo du siehst, die sind klar unterwegs, die sparen Renditen ein ja, oder Dividenden werden sozusagen zurückgehalten, um in Zukunft zu investieren. Das braucht halt am Ende neben einem Plan Entscheidungen ähm, und eine Mindset, was auch so ein bisschen auf Risikoaffinität ausgelegt ist. Und das ist, würde ich sagen, eigentlich der Hauptpunkt. Wir sind nicht risikobereit, weil zu diesem Punkt, das sind die Themen und das sind die Optionen, zu dem kommen eigentlich die meisten Organisationen, aber wir kommen nicht zu dem Punkt, diese dann in die Tat umzusetzen, das zu realisieren, sondern dann gehen wir oftmals dann sehr, sehr oft wieder einen Schritt zurück und sagen, ja, da warten wir noch mal ein bisschen oder das machen wir ein bisschen später oder das passt gerade nicht rein, also weder budgetär oder ressourcenmäßig. Und da ist Geld, muss man ganz ehrlich dazu sagen, oftmals nicht der Faktor. Es mangelt uns in den meisten Fällen nicht an Geld.
1: Was wären deine Vermutungen, warum ein Unternehmen risikoavers ist? Also es äh, gibt ja oft im Unternehmen irgendwelche jungen, freien, neudenkenden, andersdenkenden Menschen, die sagen, ach, eigentlich brauchen wir das, wir brauchen doch nur mal Mut. Und irgendwie passiert es ja nicht. Aber es ist ja nicht nur, liegt ja nicht nur daran, dass irgendwie die Menschen in der Verantwortung keinen Mut haben, sondern wahrscheinlich auch eine große Verantwortung haben, Umsatzverantwortung, äh, Verantwortung gegenüber Gesellschaften, Verantwortung gegenüber äh, Shareholders, I don't know. Ähm, wie kann man das aufbrechen? Denn wahrscheinlich das bloße Hinweisen, sei mutiger,
0: reicht für viele dann doch nicht aus. Nein, nur das Thema, sei mutiger, ist ist, ist nur ein Aspekt. Aber am Ende müssen die Rahmenbedingungen auch irgendwie stimmen. Das, das sagst du schon ganz richtig. Am Ende brauchst du Budgets, um Dinge auch zu machen. Ähm, also eine Eigenverantwortlichkeit für die Themen, die da sind. Ähm, und auf der anderen Seite, und das ist am Ende ein, ein kulturelles Thema, was du in anderen Ländern natürlich ein Stück weit anders hast, ist natürlich auch das Thema Fehlertoleranz. Ähm, das ist bei uns ist nicht nach wie vor, obwohl so viel darüber gesprochen wird, immer noch nicht das, was gefeiert wird, ist auch nichts, was zu feiern ist, auch nicht meiner Meinung nach, aber es muss zugelassen werden. Also wenn wir über Veränderungen, Innovation sprechen und Transformation sprechen, dann läuft das nie fehlerfrei ab. Da kommen so viele Themen auf den Tisch, die unangenehm sind, wo man Fehler macht, wo man auch irgendwie neue Wege für sich irgendwie definieren muss, die es heute noch gar nicht gibt in der Organisation. Und den Weg muss man halt irgendwie bereit sein, einzugehen. Aber Personen brauchen am Ende Freiräume. Also es ist ganz einfach gesehen, wenn du heute Innovationen in Organisationen willst, aber der KPI sind Sales,
1: mhm.
0: was willst du erwarten? Also wenn ich am Ende darauf zurückgedrängt äh, werde, wie viel habe ich dafür verkauft, was habe ich damit gemacht, zu sagen, was ist deine Sales-Strategie im Vergleich zu wie viele neue Ideen hast du reingebracht? Wie hast du dein Team unterstützt? Wie hast du es motiviert? Wie bist du sozusagen vielleicht auch da in anderen Bereichen nach vorne gegangen? Also die KPIs sind eigentlich nur auf der einen Seite, gar nicht auf der anderen. Und ich glaube, das brauchst auch ein Stück weit, wenn du Veränderung willst, dass du den Teams die Veränderung treiben nicht nur das Zugestehst, das du tun, das Budget gibst, aber auch die KPIs, woran sie gemessen werden, auch in diesem Bereich setzt und das nicht am Kerngeschäft sozusagen festnagelt, Weil das wird tatsächlich meistens noch gemacht. Radikal denken, inkrementelle KPIs sozusagen umsetzen. Das ist schwierig.
1: Du hast jetzt erwähnt zum Beispiel Fehlertoleranz. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Vortrag von dir mit dem Titel Kompetenzen für das 21. Jahrhundert. Ist Fehlertoleranz eine dieser Kompetenzen und welche fallen da noch unter?
0: Ähm, mh, Kompetenzen sind fünf Bereiche, auf die ich eingehe äh, auf der Bühne. Das eine ist das Thema Innovationsfähigkeit, aber sehr stark eher auf dem Thema Vorstellungskraft. Also wenn du Zukunft denken möchtest, aber keine Ahnung hast, wo wir uns aktuell am Status Quo der Technologie befinden, ist es schwierig, sozusagen die Sprung, also die, den Sprung zu schaffen und auch zu wissen, wo kannst du auch abkürzen. Digitalisierungsfähigkeit ist ein Thema, weil wir es nach wie vor nicht geschafft haben, unsere Organisation eigentlich zu digitalisieren. Deswegen haben auch jetzt so viele Probleme mit künstlicher Intelligenz, weil sie mit dem einen Thema noch gar nicht fertig geworden sind, aber jetzt der nächste Booster kommt. Ähm, Und da geht es auch darum, das Thema ganzheitlich einzusetzen und nicht nur ah, ein bisschen Vertrieb oder ein bisschen Marketing oder ein bisschen HR, sondern wie kriegen wir Technologien ganzheitlich in unsere Organisation integriert, um sozusagen äh, das Potenzial zu heben, es geht um Teamfähigkeit, was ich vorhin gesagt habe. Da geht es natürlich um Automatisierung, Kollaboration, aber vor allem in meinem Kontext ganz viel um das Thema Kooperation. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Partnerbild oder Was ist für dich ein sehr, sehr gutes Ökosystem? Ähm, Veränderungsfähigkeit ist ein großes Thema, was auch das Schwierigste ist, äh, sozusagen allgemein bei Menschen. Ähm, ich sage halt sehr oft, der Status ist nicht die Antwort. Und ich versuche auch sehr stark aufzuzeigen, warum das nicht mit den aktuellen, Prozessen, mit den aktuellen Themen, mit den aktuellen teilweise auch Produkten und Services, die wir haben, dass wir damit nicht unbedingt zukunftsfähig sind und wir definitiv bereit sein müssen, für die nächste Generation, für die nächste Art von Möglichkeiten, für die nächste Art von Realitäten, ja, im digitalen Umfeld vorbereitet zu sein. Und das letzte ist genau das, das Thema Verantwortungsfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Also was halt total spannend ist und damit beschäftige ich mich schon sehr stark aktuell. Wir, also auch gerade Unsere äh, sozusagen Positionen, auch die Führungspositionen äh, in, in, in Deutschland sind eine Transformationsgeneration, weil sie entscheiden jetzt, die nächsten zwei, drei, vier Jahre, was wird implementiert, wie wird es gemacht. Und das bestimmt auch ein Stück weit, wie es in Zukunft weitergeht. Und das Nächste ist eigentlich, neben dieser Transformationsgeneration, die wir sind, ist die Bildung von morgen. Die Wirtschaftsfähigkeit von Deutschland, glaube ich, meiner Meinung nach, wird in den Entscheidungen heute und der Bildung, sozusagen entschieden, wie wir sozusagen eigentlich unseren Nachwuchs äh, ja darauf vorbereiten und, und ausbilden, ähm, um diese Wirtschaftskraft auch in Deutschland A, zu halten, nach vorne zu bringen. Und das sind zwei Schlüsselbereiche, die auf dem Thema Verantwortungsfähigkeit ja einzahlen, weil es ist, es liegt ja nur an uns. Also das ist das ist jetzt ja auch nicht machbar, also nicht nicht machbar. Es ist möglich und wir tun jetzt auch schon extrem viel dafür. Ähm, man muss aber auch gucken, okay, reicht das? Und im ganz speziellen Kontext einer Organisation, kann ich das nicht nur ein Stück weit anders machen? Was ist meine Herausforderung? Und das ist tatsächlich, die Herausforderung ist super unterschiedlich, je nachdem, mit wem ich spreche, das in welcher Industrie.
1: Du hattest eben schon das Thema KI erwähnt, dann muss ich jetzt natürlich auch nachhaken. Die Unternehmen, mit denen du zu tun hast oder bei denen du Insights hast, was ist dein Eindruck? Wie sehr und wofür
0: wird KI da schon einigermaßen produktiv eingesetzt? Am Ende zwei Bereiche. Und es wird in sehr, sehr sehr vielen Organisationen eingesetzt. Momentan hast du die Möglichkeit, entweder mit generativer AI zu arbeiten, also gestalterischer oder analytischer AI. Und eigentlich kannst du... Dinge gestalten, so wie wir das machen, du kannst das irgendwie für Content machen, du kannst für Marketing machen, für Kampagnenentwicklung, für Texte, für whatever, also alles, was sozusagen dich unterstützend ähm, in der Anregung von von Inhalten äh, angeht. Und wenn du dann dass sogar noch diese Bereiche kennst und dann nur noch editieren drüber gehst, ist das schon ein sehr, sehr großer Effizienzgewinn. Auf der anderen Seite analytisch und vorhersagend. Also wenn du deine... Daten unter Kontrolle hast, sagen wir mal so rum, strukturierte Daten zur Verfügung hast oder zumindest weißt, wie du die sie auswertest, dann kannst du mit den Daten natürlich deine aktuellen Prozesse besser analysieren und daraus lernen, aber du kannst auch ganz viele Sachen vorhersagen. Ja? Warenströme werden gemessen. Ähm, als Beispiel, du, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wo du Vorhersagen treffen kannst. Wie sieht das in der Zukunft aus, nahe Zukunft, ferne Zukunft und damit kannst du natürlich deine Organisation verbessern in Distribution, in Beschaffung, in Logistik, in Marketing, in Sales. Es ist eigentlich endless, aber das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, die Klaviatur ist nicht eine Taste. Und das war charmant, hier auch von Miriam, von, von, von Ada er hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das kann ich auch nur unterstreichen. Man wartet immer auf die Killer-Applikation AI und das gibt es nicht, sondern es ist halt tatsächlich eher das Thema, wie schaffe ich auch da ganzheitlich meine Wertschöpfungskette, meine sozusagen meine, meine, meine Organisation anzuschauen und zu gucken, wo kann ich in unterschiedlichen Bereichen mit welcher Form der künstlichen Intelligenz und mit welcher Art von Daten Potenziale heben. Dinge vereinfachen, Mitarbeiter entlasten, Effizienzen heben, aber auch Revenue sozusagen in in, in Wachstum verbessern.
1: Und alles ist möglich. Zum Thema KI, glaube ich, hast du auch diverse Vorstellungen zu Aleph Alpha. Aleph Alpha ist so ein bisschen eine deutsche, europäische generative AI, die vielleicht mit unseren hiesigen äh, Datenschutzanforderungen besser klarkommt, als es
0: OpenAI aktuell macht. Im besten Fall ist das so. Also wir suchen ja nach wie vor eine, nicht mal deutsche, sondern eine europäische Antwort ähm, auf die, ich sag mal, neun Player auf der Welt, die es gibt. Sechs in Amerika und drei in Asien. Mehr gibt es ja nicht, die tatsächlich dieses Thema komplett bespielen können. Ähm, Was aber total spannend ist, ist, wie nutzen wir sowas wie Aleph Alpha und auch andere, die sich in dem Bereich auseinandersetzen, ähm, im Bereich der Anwendung. Also was sind Anwendungscases äh, im Bereich Künstliche Intelligenz auch für die Industrie, die wir mit unseren Werten, ja, mit unseren Rahmenbedingungen entwickeln, die dann aber auch für das Ausland interessant äh, sein können. Ich glaube, in der Anwendung von Intelligenz ähm, können wir eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil ich denke und auch meine, dass wir ein sehr, sehr gutes Verständnis haben, wie Freiheitsgrade, Privatsphäre geschützt, trotzdem Innovation zugelassen werden kann. Und im besten Fall kriegen wir das in AI-Anwendungen integriert. Ähm, aber wir müssen auch ein Stück weit aufbauen, weil alle werden am Ende, und das sehen wir auch jetzt, wenn Microsoft 3,3 Milliarden in Deutschland investiert für AI-Anwendungen. Ja, ist super, die Anwendung ist unsere, aber die Daten in der Heimat, auf den Servern, ist nach wie vor auf denen von, von Microsoft. Ähm, Das ist ein Spiel, ja, das wir eingehen und ich glaube auch, das ist das Einzige, was wir machen können. Ähm, Aber das sollten wir extrem gut spielen, dass wir uns auf Anwendungsszenarien, Use Cases äh, fokussieren und die am Ende mit unseren Werten, mit unseren Richtlinien entwickeln und die in der Welt am Ende des Tages vermarkten. Das ist so meine meine Antwort und Aleph Alpha ist ein ein gutes Beispiel. Und vor allem ist es ein gutes Beispiel Aleph Alpha in strukturelle Investitionen, sozusagen in Teams, ja, die Schwarzgruppe, Bosch, SAP und auch sozusagen kleinere Aspekte sind ja ganzheitlich gemeinsam in ein Investment reingegangen. Was ist ja eine Zeit lang, das hat ja sonst nie einer gemacht, ja, weil da geht es auch um Transparenz.
1: Kannst du uns dazu ein, zwei Sätze erzählen? Also äh,
0: Schwarzgruppe ist Betreiber oder ähm, äh, Eigentümer. Hier ist ja von Dieter Schwarz, der Lidl-Gruppe, ne? der, der, der Inhaber und die Schwarzgruppe ist ja eigentlich die IT-Abteilung, sagen wir es mal so mhm. rum. Ähm, und Super umtriebig, mache ich auch selber sehr, sehr viel in dem Bereich. Ähm, Gut, SAP, Bosch, die kennt man. Ähm, Und die gehen halt natürlich da rein, weil es total spannend ist, in einem Large Language Model sozusagen Kräfte zu vereinen, weil die Trainingsdaten sind das Teuerste sozusagen in der Entwicklung. Da natürlich mehr Power reinzubekommen, Schritte zu machen und dann hier auch, wie aber auch OpenAI damit anfängt, da bin ich ja auch in Forschungsaspekten integriert, ähm, Use Cases rauszumachen kleinere LLMs zu entwickeln, die für einen speziellen Fall irgendwie ähm, angewendet werden können. Und da wird auch in der Zukunft meiner Meinung nach da die wirklich große Musik spielen. Was ist der spezielle Fall für und nicht, was ist das große LLM, ähm, das alles irgendwie lösen kann. Das, das, das ist nicht die Zukunft. Wenn du mit
1: Mittelständlern arbeitest, ähm, was sind so die ein, zwei Punkte, wo du immer wieder merkst, Freunde, ich weiß, ihr wünscht, dass ich euch das abnehme, aber genau das ist der Punkt, den kann ich von außen nicht machen. Auf der einen Seite, also sozusagen, welche, welche Themen muss man sich einfach abschminken, abgeben zu können? Und auf der anderen Seite, was ist so dein Feedback, wo ist der größte, die größte Wertschöpfung äh, mit jemandem wie dir, mit ne, einem Business-Futurist, der irgendwie ganz viele Einblicke hat, ganz viele Beispiele hat, auf ganz viele Ideen, versuchen kann hinzuweisen, Ähm, was ist so der größte Vorteil, mit so jemandem wie dir zusammenzuarbeiten und was sind aber die ein oder zwei Aufgaben, die kannst du nicht abnehmen für einen Kunden?
0: Fangen wir mit dem zweiten an, das ist vielleicht ein Stück weit einfacher. Ich fange meine Reden sehr, sehr oft an, dass wir in Deutschland aufgehört haben zu träumen und wir nur noch den Status Quo verwalten. Was du mit mir zum einen machen kannst, ist wieder, du, du kannst wieder anfangen zu träumen. Was ist wirklich möglich in meiner Organisation? Wo sind wirklich versteckte Potenziale? Und mit mir sozusagen auf die Suche zu gehen, wie können wir die tatsächlich auch erreichen? Also nicht nur zu träumen, sondern auch tatsächlich diesen Traum auch zu auf Realität, ja, mehr oder weniger zu, zu untersuchen und zu verifizieren. Das ist eigentlich das, was, wenn du mit mir zusammenarbeitest, ist Ideen, Inspiration, das Netzwerk, schneller auf eine Lösung zu kommen, die besseren Teams in schnellerer Zeit an Bord zu bekommen, äh, mit denen du dich austauschen, aber auch deine Projekte nach vorne bringen kannst. Kommen wir ein bisschen mehr zum zweiten Thema. Reputation zu schaffen für die Themen, die du hast. Ich bin natürlich sehr, sehr oft auch der externe Prophet, der irgendwo reinfliegt, weil ich sag mal ehrlich, also die die, die Meinung, die ich vertrete, ist es nicht so, dass die keiner in der Organisation hat oder die Gedanken auch teilweise keiner in der Organisation hat. Aber es ist nochmal ganz gut, wenn das einer von extern nochmal unterstreicht gute Ideen bringt, auch gute Teams und ähm, äh, ich sag mal eine gute Exekution auch sozusagen mit an der Seite hat, aber Entscheidungen kann ich nicht alleine treffen. Also ich kann die Entscheidung nicht jetzt alleine treffen, ihr macht das jetzt. ja, Auch wenn ich mir das teilweise wirklich wünschen würde, auch bei M&A-Aktivität, nein, wir investieren jetzt da rein, die Wette ist gut, das Risiko ist gering, lass uns das tun, lass uns nicht inkrementell sozusagen in die nächste Produktionsstätte investieren, lass uns was Neues machen. Aber das kann die Entscheidung kann keiner abnehmen. Das Risiko, die Wette einzugehen, sozusagen auch im Vakuum von Entscheidungen leben zu müssen. Das kann ich nicht, das kann ich nur für mich und meine eigene Organisation. Oder das kann ich halt, und das ist halt auch so ein Thema, das eine ist Beratung, an bord Das nächste ist aber auch aktiv Bordmandate zu haben, ob es dann Beirats- oder Aufsichtsratmandate zu haben, um genau da dieses Stück weit, machen wir das oder nicht, ein bisschen mehr zu pushen im Sinne von, lasst es uns machen lasst es uns ausprobieren und dann schauen wir, wie es passiert. Das Risiko ist überschaubar. Das finde ich
1: eigentlich ganz gut, denn äh, manchmal, also äh, in anderen Kontexten berate ich ja auch und komme dann irgendwie an und sage, hier habe ich äh, 14 Sachen gefunden, die euch eigentlich helfen könnten, die ihr nicht macht, aber bei eurem Wettbewerb irgendwie schon gut etabliert sind Ähm, und am Ende geht man aber wieder nach Hause und die müssen es halt umsetzen Äh, und dann wünsche ich mir schon auch immer, ich hätte so eine silberne Kugel, mit der man dann irgendwie alles, alle Probleme irgendwie wegschießen könnte, warum die bisher selbst noch nicht dazu gekommen sind, solche solche Themen anzugehen. Aber ich finde das äh, eigentlich ziemlich gut ausgedrückt, was du gerade gesagt hast, dass du den Leuten hilfst, wieder ins Träumen zu kommen, ähm, weil sich dann aus den aus den Vorstellungen, aus der Konkretisierung von von Idealzielen am Ende doch mehr Möglichkeiten und Wege wieder ergeben, als man es vielleicht heute sagen würde. Wenn man sagt, ach, das, wir hatten doch schon mal ein Brainstorming dazu letzte Woche. Was soll denn jemand, der von außen kommt, da irgendwie dazu beitragen? Also ich glaube, der der Wert von genau solchen ähm, positiv ausgedrückt kreativer Mitgestaltung, kreativer Träumerei, ist, glaube ich, doch ähm, kann doch ziemlich gut sein, wenn er auf fruchtbaren Boden fällt. Das ähm, das finde ich irgendwie ganz gut ausgedrückt, stark.
0: Ja, am Ende ist es ja auch genau der 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 Punkt. Aber du musst es halt, das ist der Punkt. Du darfst sie nicht im Träumen zu lange lassen, weil du musst den Realitäts... Weil sonst bleibt es genau dabei. Wir machen eine schöne Session, alle haben Spaß, aber nichts passiert. Ja. Was halt schon ganz klar wichtig ist, ist die, die Umsetzung sofort auch adressieren zu können, abzuwägen, ist das machbar? Hat das einen Nutzen? Ist das rentabel? Was sind die Teams, die wir brauchen? Also wirklich zu sagen... Können wir das jetzt wirklich machen, um bei den Themen anzukommen? Und dann bist du zumindest so konkret, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, wo du wahrscheinlich dann von vornherein sehr schnell bist. Das ist machbar, das ist konkret, aber entscheiden musst du es immer immer noch selbst. Aber das ist auch bei den Träumer-Sessions, nenne ich es jetzt mal, ein absolutes Must-Have. Und dafür musst du Geschäftsmodelle hoch und runter denken und rechnen können. Und das kann ich am Ende des Tages halt auch.
1: Jetzt halte ich nochmal, wie heißt das im Englischen? Holding your feet to the fire. Jetzt äh, gucken wir es nochmal raus, damit wir nochmal verstehen, dass auch du nicht im Status quo verhaftet bist, sondern weiterhin träumst. Wie stellst du dir vor, dass sich dein eigenes Geschäftsmodell die nächsten ein, zwei Jahre entwickelt? Was sind Projekte, an denen du arbeitest? Oder was sind neue Produkte, die du sagst, die wären eigentlich toll, das wäre schön, wenn ich das bauen könnte? Oh, da sind
0: äh, viele Themen. Also das eine ist natürlich genau das, auf der der Bühne mit Hologrammen und anderen Elementen ja. auch zu gucken, wie kann ich das Live-Element skalieren. Ja, ist absolut ein spannendes Momentum, ähm, weil die Technologie jetzt dafür da ist. Ähm, Podcast ist ein bisschen schwieriger tatsächlich, wie das Medium sozusagen auch auch zukünftig in irgendeiner Form äh, gemacht werden kann. Ähm, weil am Ende ist es der persönliche Austausch und ich glaube nicht da, dass eine Künstliche Intelligenz sozusagen gleichermaßen mit mir das Gespräch führen kann und vor allem, dass es dann auch für Dritte interessant ist. Mhm. Ähm, bei den Boardmandaten ist ganz viel denkbar. der Zukunftsbeiräte, Beirat on Demand, aber auf einer anderen Ebene, ähm, das nochmal ein bisschen anders zu vervollständigen, das hat aber ein paar Tücken, weil Regulatorik auch da ein Thema ist es kann keine Teams in Aufsichtsräte gehen, sondern nur Einzelpersonen, also so unterschiedliche Facetten, die da sind, Ähm, aber wir testen alles aus, also wir wir überlegen zumindest in den Bereichen, wo ich unterwegs bin oder auch da mit den Kunden, was ist da tatsächlich die nicht die nächste, sondern sogar die übernächste Stufe ähm, und können wir da schon was machen Ähm, und das ist auch total, total spannend, aber ich denke, das treibt dich ja auch sehr, sehr stark um. Immer
1: wieder, immer wieder. Gibt es bei dir noch so besondere Events dieses Jahr, wo du gerne hingehst oder auf die du dich freust? Ähm, bei mir sind es ja wahrscheinlich eher so die Online-Marketing- oder Digitalthemen, aber vielleicht gibt es bei dir noch andere?
0: Ähm, oh, dieses Jahr ist eigentlich sehr viel tatsächlich eher mit überleben, weil auch die 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 eigene Marke gerade ein Stück weit jetzt umgebaut wird, weil wir auch genau in all diese Richtungen gerade auch in den Austausch gehen, aber klar eine OMR, auch die Digital X, wo ich natürlich auch stark eingebunden bin, Zukunft Personal. also größere Konferenzen machen wir immer Spaß. Ich habe auch dieses Jahr, Ende des Jahres, nochmal eine Rede im, im Wembley-Stadion wieder, da freue ich mich auch schon drauf. Also es gibt schon so ein paar Elemente, die total toll sind, ja. auf die ich mich freue, aber jetzt so explizit Money Can Buy Experiences, die ich mit meiner Community mache, da freue ich mich drauf. Das sind so eher so Sachen, wo wir zum Beispiel bei Microsoft in den digitalsten Raum, der Hive gehen, den es überhaupt weltweit gibt. Oder das äh, DLR besuchen, um ein bisschen autonomes Fahren, Robotik auszutesten. Wo stehen wir da wirklich? Und was hat das dann auch tatsächlich mit äh, dem Unternehmen zu tun, das da auch mit dabei ist? Ähm, also solche Sachen, wo ich live in der Praxis dabei bin, ähm, da freue ich mich drauf. Aber so richtig krass, also es ist, eine Auslandstour steht dieses Jahr nicht an, das ist wieder nächstes Jahr am Start.
1: Okay, dann äh, freue ich mich auf unser nächstes Update. Ich danke dir, ich habe mir ein paar Sachen mitgenommen, ähm, besonders auch nochmal die Klarheit zu schaffen, wo die wesentlichen Treiber meinem Geschäftsmodell sind, den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, die Offenheit zu haben, über neue Dinge zu lernen und sie auch erstmal in einer gewissen Fehlertoleranz Auszuprobieren und die Teams, die dann mit Transformation äh, beauftragt werden, auch dementsprechend zu enablen und ihnen die richtigen KPIs zu geben. Das sind, glaube ich, so meine Key Takeaways von heute. Äh, danke dir ganz herzlich, lieber Sven. Es war mir eine Freude. Danke dir. Auch euch zu Hause ganz lieben Dank fürs Zuhören. Das war unsere Folge für diese Woche. Die nächste Folge natürlich immer montags bei uns online. Und einmal im Monat am Freitag haben wir den Inside Talk. Da haben wir sogar etwas mehr Zeit, können tiefer in ein Thema reingehen und haben sogar oft mehr als einen Gast. Insofern schaut rein, werdet unsere Follower, empfehlt uns weiter und hinterlasst uns gerne ein bisschen Feedback. Denn jedes positive Feedback hilft uns natürlich auch weiter, dass unser Podcast weiter wächst. Ganz liebe digitale Grüße von Sven und von Christoph. Macht's gut, ciao.